0: Hi, willkommen zum Denkenus. noch so ein Food-for-Thought-Blog und Podcast, der Dich mit einer Prise sous und Nachdenklichkeit versorgt, köstliche Denkanstöße, Humor und Inspiration bietet, mit wechselnden Themen wie Feminismus, Soziopsychologie, Musik und den Erfahrungen der DDR-Millennials der 80er, wie mich. Zu einigen Episoden werde ich auch ein paar besondere GästInnen einladen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Freude beim Zuhören.
1: Halleluja
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen wundervollen dritten Advent. Diesmal beschere ich euch mit einer Weihnachtsepisode denkenoss es wird ein vielfältiges Hörgeschenk mit Auszügen aus der besagten Kassette, die mir meine Oma vermacht hat. Wir werden daraus Schnipsel aus zwei Aufnahmen an Weihnachten hören. Vermutlich 1984 und 1985. Außerdem war ich am vergangenen Adventswochenende bei meiner lieben Freundin Juliane in Brandenburg und wir haben uns in ihrer Küche bei Keksen und Kaffee über unsere Erlebnisse und Gedanken zu Weihnachten ausgetauscht. Was uns unter anderem verbindet, ist eine lange Freundschaft und eine Kindheit in der ehemaligen DDR. Dennoch haben wir ganz unterschiedliche Beziehungen zu und Erfahrungen mit Weihnachten gemacht. An Weihnachten 2008 habe ich auf einem kleinen Weihnachtsmarkt im Nikolaiviertel Berlin gearbeitet. Dort habe ich mir eine Figur überlegt, die mit einer versteckten Loop die erste Frau ist, die allein winterliche und weihnachtliche Kanons singen kann. Dafür habe ich mir dann verschiedene Notenbücher mit deutschen Kanons herausgesucht und die passendsten mit der Loopmaschine aufgenommen und zwei Wochen täglich live aufgeführt. Aus diesem Material und einigen extra aufgenommenen Lieblingsweihnachtsliedern habe ich dann für meine Familie und Freundinnen eine Weihnachts-CD gebastelt und diese natürlich verschenkt und daraus gibt es auch ein paar Auszüge zu hören. Viel Spaß. Kannst du dich noch daran erinnern, an Weihnachten habt ihr äh,
2: Jesus gefeiert Na, bei dir in der Familie? Nicht. auf gar keinen Fall. Was war das für ein Fest, da kam trotzdem ein Weihnachtsmann. Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann ist nicht das Christkind, der Weihnachtsmann ist der Weihnachtsmann. Und äh, kannst du dich noch
0: erinnern an irgendeine Erklärung? War das, wie war für dich eigentlich Weihnachten als Kind oder als Jugendliche? Gab es da irgendwas Spirituelles oder... Es ist rein kommerziell gewesen. Was ja auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich ist für DDR und kommerziell. Aber
2: Ja, aber es ist ja nicht widersprüchlich in dem Sinne, weil der große Haupttenor in der DDR war ja, dass Religion Opium fürs Volk ist. Meiner Mutter wurde das sehr tief äh, eingeimpft in der Schule. Ja. Und die, die in der Kirche waren, waren ja schon fast eher die ähm, Anarchisten in der DDR. <lacht> so wie ich das so mitkriege war das tatsächlich schon eine Randgruppe. Mhm. Ähm, nee, deswegen, wir hatten da leider gar keinen Zugang zu. Und unser Weihnachtsfest war aus Kinderperspektive einfach schön, weil es Geschenke gab und einen schönen Weihnachtsbaum gab. Und ja, Das meine ich halt, dass das so ein bisschen widersprüchlich ist, weil es ja Sozialismus war
0: und äh, so alles antikommerziell. Aber dieses Fest am Ende ja nur als Grundlage hat, dass man sich Geschenke gibt. Mhm. Ansonsten gab es ja keinen Hintergrund für die, die nicht glaube ich, waren. Also für mich auch nicht. sondern es ging im Grunde nur darum, kriegt man Geschenke. Genau. Kommt da erst. Oh, ist das, das
1: hier, wo Ja, fein. Der Weihnachten? Ah, fein war. So viel
3: Fenster kriegt ihr Das von meiner Oma. Oh. Das ist Mann, die Oma hat ja was kriegt wohl nachher auch einen Osterwitz von mir ran, in Brandenburg. Ja. Haben wir auch schon viel. Ja. Ach, Mutti, ihr habt ja so einen Wechsel zu kriegen. Und so viel. Ja. Dann sag dir mal, wie danke, Mensch, ich bin ja, ja sehr gut. Du guck dir mal erst alles an, kannst du noch her ausräumen. Und so viel, okay. das
1: guckt mal an, das ist ja noch mehr. Ich dachte, ich ist ein hier so eine Krone sauer? Muss der Opa nageln. Nageln? Ja. Oh.
3: Zum sauber machen, ne?
1: Ich sehe ohne Staub davon.
4: Nicht darüber gehen. nicht. Ja. Und der Ober muss sich mal festfahren, Ja.
1: Muss ich da Ja,
0: Ja. Ich bin zweieinhalb Jahre alt und ich bekomme zu Weihnachten etwas zum Saubermachen geschenkt. Ich weiß auch noch ganz genau, was das war. Und zwar ist das so ein Staubsauger ohne Strom, wie so eine kleine Plastikiste, wo innen drinne zwei Bürstenrollen drinne sind, die sich, wenn man mit dem Ding über dem Teppich oder dem Boden hin und her rollt, bewegen dann. Problem war nur, dass diese Bürsten immer irgendwie im Teppich hängen geblieben sind und man dann irgendwie nicht vorwärts kam damit. Das war super frustrierend. Und ich verrate euch schon mal vorweg, dieser Wink mit dem Zaunfall hat nicht funktioniert. Also sauber machen ist noch nie mein größtes Hobby gewesen. Bis heute nicht. Aber es gab noch mehr zum Auspacken. Denn wie ihr meine Mama im Hintergrund gehört habt, war sie ja sehr aufgelöst, denn sie hat nach irgendwas selbst in Brandenburg gesucht und es nicht bekommen. Nur meine Großeltern haben es bekommen.
1: Kann ich auch mal her. Nee, jetzt nicht. Machen wir nachher. her. Guck mal, da ist noch was von Papier. Papier? Ja. Dankeschön. Hi. Oh, danke. Papier.
0: Gehört. Es ist das Jahr 1984, ich bin zweieinhalb, lebe in Ostberlin und habe tatsächlich das Wort cool gesagt. <lacht> ist ja cool. Und habt ihr erkannt, worum es da ging in diesem Geschenk? Und zwar unter anderem um einen Löwen und noch viele andere Tiere. Das war quasi das Pendant zu den Schleichtieren heute. Ich habe diese Tiere geliebt. Das sind so kleine Plastikfiguren quasi gewesen und habe damit wirklich lange und oft gespielt mit meiner kleinen Farm.
2: Also, also, ähm, also für mich, ja, ich finde halt ein bisschen steckt ja zumindest so ein kleines spirituelles Prinzip dahinter, ne, dieses Geben, das Schenken, und beschenkt werden, ne, weil das Schenken macht ja auch Freude und Geschenktwerden macht Freude. Das ist ja ein bisschen so ein gegenseitiges Ding und mhm. auch so ein Stück weit ähm, zu den also ich habe ja dann auch von meinen Eltern irgendwelche Sachen gebastelt und so. Ne? Also es war schon eine Gelegenheit, so Zuneigung auch auszudrücken in Form von Geschenken. Also mhm. ich würde es ein bisschen rausnehmen, dass es nur um rein, um das Materielle ging. Mhm. Ich glaube schon, dass es bei uns zumindest auch ein Fest war, wo es so ein bisschen darum geht, einfach gemeinsam in Familie zu sein und sich eine Freude zu machen, so gegenseitig. Mhm. Aber über das Christkind haben wir nicht geredet und auch die Weihnachtslieder waren ja angepasst.
0: Apropos Weihnachtslied. Ich teile mit euch eines meiner absoluten Lieblingsweihnachtslieder, welches ich so richtig erst in den USA im Chor 1998 wahrgenommen und kennengelernt habe. Dort allerdings unter dem Namen Carol of the Bells. Ursprünglich ist es ein ukrainisches Neujahrslied mit dem Titel Shchedryk. Es wurde im Jahr 1916 von dem Komponisten und Lehrer Mykola Leontowitsch komponiert, und erzählt die Geschichte einer Schwalbe, die in ein Haus fliegt, um den Reichtum zu besingen, der mit dem nächsten Frühling kommen wird. Stellt euch nun vor, es ist das Jahr 2008, ich sitze zu Hause an meinem Küchentisch in meiner kleinen Prenzlauer Berger Wohnung mit Garmadheizung, vor mir ein Laptop, Anfang der 2000er habe ich mich gerade so in Logic Pro eingearbeitet und damit dann die verschiedenen Stimmen eingesungen und aufgenommen. Noch heute bekomme ich generell von diesem Lied Gänsehaut. <f utiliser>
3: We'll sing songs of cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry. merry
0: Kannst du dich noch an irgendwas erinnern? Also musstest du zum Beispiel irgendwas vortragen, bevor du Geschenke bekommen hast? Kannst
2: du dich noch an was erinnern? Nee, kann mich nicht erinnern. Ich war, aber wir haben schon immer irgendwie ein bisschen was, irgendwie was Kleines. Manchmal. Aber ich wurde auch nicht so richtig gezwungen, glaube ich. Ich glaube, ich konnte es so ein bisschen selber entscheiden. Aber wir haben bestimmt in der Schule irgendwelche Gedichte gelernt, die wir dann auch beim Weihnachtsbaum, äh, vom Weihnachtsbaum aufgesagt haben. Wir hatten auch nicht so oft einen Weihnachtsmann tatsächlich da. Ja, Meistens war es immer so: Knock, 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 knock. Oh! Da und dann stand der dicke Sankt vor der Tür. <lacht> Kennst du das? Nee, nee. nee ich kenn mich nicht mehr.
0: Ich weiß ehrlich gesagt, also ich weiß, äh, es gab auch bei mir nicht häufig äh, irgendwie einen Weihnachtsmann oder so. Ich glaube vielleicht zweimal oder sowas. Und ansonsten gab es einfach Geschenke unter Baum. Die waren halt dann einfach da. Das war halt so die Magie. Und es gibt halt nur ein Foto wo ich als Kind äh, einem Weihnachtsmann gegenüberstehe und dann in seinen Sack reingucke und da so ein Geschenk raushole. Das ist so meine einzige Erinnerung. Und das ist dieses Bild. Mhm. Das heißt, es gab mal irgendjemanden aus dem Familienkreis, der den Weihnachtsmann gespielt hat. Wer das war, weiß ich auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich immer nur ein Gedicht konnte, <lacht> weil es so kurz war und es immer gesagt hat. Ja,
1: Weihnachtsmann, Schau mir, schau mir nicht die böse an. Stecke deine Hut ein, schau wenn man will, artig sein. Lieber
4: guter Weihnachtsmann, schau doch nicht die böse an. Stecke deine Hut ein, ich will immer Adi sein.
1: Lieber guter Weihnachtsmann, hm. schau mir die nicht die böse an. Stecke deine Rute ein, ich will immer
0: artig sein. Lieber guter Weihnachtsmann, trau ja. mich nicht so böse mhm. an. Stecke deine
2: Rute ein, mhm. ich will auch immer artig sein. Mhm. Geil, wa? Es ist schön, wo du es jetzt nochmal mal sagst, verinnere ich mich auch, dass ich das <lacht> bestimmt auch aufgesagt <oft> habe. <lacht> Weil das sind so Vierteiler, mhm. ist
0: das. Und konnte man schnell irgendwie... Runter jodeln und dann war so, wie ihr es schon gehört habt, vorhin habe ich euch drei verschiedene Varianten dieses Gedichts ähm, eingefügt. Ich habe diese Varianten tatsächlich auf der Kassette gefunden und darüber hinaus spiele ich euch gleich noch die Aufnahme aus dem Jahr 1985 ein und ratet mal, was ich da auch vor dem Tannenbaum wieder aufsage.
1: Wer den braucht, der da
4: auch so war. Was hat denn der? Dördlich. Also, Was ist das?
1: Haltenschuh. Nee.
3: Gleiter.
1: Gleiter. Schuhgleiter.
4: Was
1: kann man machen? Kann man es wie fahren.
4: Aber auf Schnee,
1: auf der Straße. Sagst Bin's du nur noch mal das Gedicht auf? Das hört doch der Weihnachtsmann. Ja, so. Kann mir noch mal ja, aber erstmal das Gedicht aufsagen. So, bitte. Jetzt schön hinstellen, einen Baum gucken und dann lieber.
4: Gute Weihnachtsmann, schau dir nicht so böse an. Stell dir deine Hose ein, ich will immer artig sein. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
1: Na, sagst du nicht zu Oma?
4: Schöne Weihnachten.
1: Siehst du und sagst du Opa auch schöne Weihnachten? Ich vermute, ist
0: So, dann kannst du kommen. So, Weihnachten. Na, wer kennt sie noch, die Gleiter? Wer hatte die nicht auch? Ich kann mich noch richtig an diese Lederriemen erinnern, um die dann um meine Schuhe zu binden und da so reinzusteigen zu steigen vorher natürlich. Und wie ich dann im Wald versucht habe, da rumzugleiten, hat auch gut funktioniert und hat mir auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere, voll viel Spaß gemacht. Aber, wie immer, das war noch nicht alles. Es folgen noch mehr Geschenke.
1: Ja, mach mal auf. Hier. Mhm. Raus. Hm. Was ist das? Na, was ist
4: das? Der
1: da Träume. Na, was ist das? Denn? Das ist ein ist Ein Artspiel, genau. Er muss, muss mal aufmachen. Mal aufmachen. Kannst du die Mutti wieder gesund machen?
2: Ganz gesund.
0: Jep. Das Arztspiel darf natürlich nicht fehlen. An das kann ich mich auch noch richtig gut erinnern. Habe ich auch eine ganze Weile besessen. Meine Mutti habe ich damit nicht geheilt. Das haben glücklicherweise professionelle Ärzte in einer Not-OP getan. An das nächste Weihnachtsgeschenk kann ich mich absolut nicht erinnern. Aber ich musste recht schmunzeln, als ich das gehört hatte. Denn es war wie so ein Vorbote. Diese Leidenschaft besitze ich nämlich noch heute. Und das ging so richtig los als junge Erwachsene. Das
1: ist mhm.
4: ein Motorrad. Ein schöner. Wollen wir den aufmachen? Nein,
1: mhm, können
4: wir aufmachen. Oh,
1: der ist sehr schick. Welche ich mal, mhm. der Der geht nicht? Nein, da kann man sich vielleicht bloß hinstellen, nicht? Mhm. Ich dachte, weil du jetzt so einen Anzug hast. Hast du so einen
0: Motorradanzug, ne? Ja. Und nun zum letzten Geschenk. Im vergangenen Jahr hatte ich ein paar Sachen zum Saubermachen bekommen. Und was darf natürlich nicht fehlen im Haushalt einer richtig guten Frau? Na,
1: was ist das? Ein oh, Schrank. Kein Schrank ein Kocher hm. Was kann man da reinmachen? Na, eigentlich. Oben rauf die Köpfe muss man wieder rausstellen. Ja. Was kann man denn da kochen?
4: Milch rein. Milch rein, ach gut. Ich mache mich gleich wieder runter. Ja. ja. Hm. Oh. Schneemann. Ein Schneemann. Ein Alter Mann.
0: Ihr habt's gehört. Ein Herd mit Töpfen. Damit ich gleich lerne, wie man meine Lieblingsspeise Milchreis kocht. Habe ich natürlich dann nicht gemacht. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich an einem Geburtstag oder an irgendeinem Weihnachtsfest eine Waschmaschine geschenkt bekommen habe, wo man wirklich Wasser reinfüllen konnte und dann da so eine große. Batterie drinne war, die diese Waschmaschine angetrieben hat. Ja, damit ich so Puppenwäsche waschen konnte. Ja, ich war, also ich sag mal, eine gute Partie, ja, mit drei bis fünf. <lacht> Und damit ihr wisst, warum ich am Ende so begeistert Schneemann-Kaltermann gesagt habe, folgt jetzt das Lied dazu. Waren so deine Erfahrung War das äh,
2: gemütlich
0: oder war Weihnachten auch stressig? Oder
2: also in meiner Kindheit habe ich das, glaube ich, immer sehr genossen. Und es war eigentlich nicht groß stressig oder so. Also eigentlich gab es jetzt auch keine Familienstreitereien oder so, wie man das so oft hört. Wir hatten tatsächlich immer sehr harmonisch bis lustige Weihnachten. Die erste Zeit kamen ja auch immer noch meine Cousinen und Tante. Und dann waren wir auch viele Kinder. Dann haben wir auch manchmal auch uns irgendwelche Krams ausgedacht und gespielt und geschauspielert und keine Ahnung oder uns ein Programm zusammen überlegt und so. Ne? Also es war eigentlich, wir haben eigentlich ziemlich viel auch gelacht und so. Als ich dann so ein bisschen älter dann schon war, so mit 15, 16, 17, da hatte ich dann irgendwann immer mehr so das Gefühl, dass es mir zu sinnleer ist. Also das ist einfach so, ne, so viel viel Völlerei und viel Essen und viele Geschenke und alles. Aber irgendwann wurde es mir ein bisschen zu oberflächlich irgendwie.
0: Da haben wir auch Shoutout an meine Mama. Die musste auch ganz schön was mitmachen mit mir, weil ich immer so eine kleine Eigenbrötlerin war. Das ging mir auch so. Ich habe mich früh emanzipiert, auch weil ich halt früh ausgezogen bin. Und äh, sie traurig gemacht, weil ich ihr immer wieder gesagt habe, dass mir diese Feiertage alle egal sind. <lacht>
2: Oh. Als ich so in den
0: 20ern war, war es besonders krass. Da weiß ich auch noch, wie sie öfter mal so gesagt hat, ja, okay, okay, ja, ich weiß ja, du. Da hört es in der ja, das ist alles so sinnbefreit. Das ist nur kommerziell, das ist mir doch egal, ja, so. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie ist es natürlich auch nicht der richtige Weg. Es äh, gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß.
2: Ähm, und vielleicht sollte ich da auch ein bisschen sensibler sein. Also einige Menschen brauchen das, ne? dass man da irgendwie eine Verbindung zu hat und einen Sinn darin sieht. Ansonsten ist es halt schwierig, das feiern.
1: Noch nicht. Nein, das hat du so schön gemacht. Also jetzt geht's weiter. Aber schön laut, ja? Hierher komm, sonst hört man nichts.
2: ich Das Gefühl auch immer liberaler, so weil ich eben auch sehe, Menschen brauchen Feste, Menschen brauchen Rituale für ihren Zusammenhalt und Weihnachten hat ja auch so viele andere schöne Komponenten: ne? so die Lichter und die Kerzen, das leckere Gebäck und dass es draußen kalt ist, immer drin zusammen gemütlich sitzt und so. Ne? Also, es ist irgendwie ist es ja auch allein mal so aus der Perspektive ein tolles äh, Fest, weil sonst, wenn wir jetzt diese, diese Festlichkeiten, wie wir auch immer man die feiert hätten, nicht im, in dieser dunklen Jahreszeit, wäre es ganz schön trüb. Das wär, da würde man ja gar keinen Grund haben, <lacht> sich auf den, auf den Winter zu freuen.
0: Ja, absolut, absolut. Also wir haben auch mal irgendwie sehr früh angefangen, äh, noch vor dem 1. Dezember, einen Weihnachtsbaum geholt, also ja. den man so einpflanzen kann später ja. und dann schon bestückt und so ja. und Lichter angemacht und so ein bisschen dekoriert, damit es einfach schön ist in diesen dunklen Tagen. Ja. Egal, ob es da irgendwelche Ideen gibt, wann man das machen sollte. Also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der einen Weihnachtsbaum stehen lässt bis April dann. Das ist auch nicht so mein Ding. Also irgendwann ist dann auch so Mitte Januar spätestens, ist dann auch so, oh, ich kann das Ding nicht mehr sehen. Mhm. Aber ja, also so eine Monat lang schönes Licht, muckelig, hügge. Genau. <lacht> Hügge-Feeling. Ähm, Finde ich schon ziemlich cool. Du hast ja auch mal eine Zeit gehabt, wo du, glaube ich, alleine gewohnt hast. Hast du da für dich dir die Mühe gemacht, das zu dekorieren in deiner Wohnung? Kannst du dich da noch erinnern?
2: Also ich habe da nie große stark viel geschmückt oder so, mache ne?
0: mhm. ich auch nicht. Also das kommt bei mir eigentlich erst, wenn ich weiß, das sind noch andere Leute, wo man das für uns alle irgendwie gemütlich machen kann. Die
1: Liedchen. Mhm.
4: Oh, Tannenbaum, oh, 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 Wie Nur im Nu in Prinz der Schnei O oh, Tannenbaum O oh, Tannenbaum die grünen deine Blätter die grünen Nu im Sommerzeit und in den nur
0: Gab es mal eine Zeit, wo du dich mit dieser Weihnachtsgeschichte beschäftigt hast?
2: Nee, ja, also es war ja klar, dass es ursprünglich auch ein christliches Fest gibt. Und dann war auch klar, so viel habe ich, so viel habe ich recherchiert, dass es, bevor es das Christentum gab, auch die heidnischen Gläub äh, äh, feste auch was gemacht haben. Ne? Mhm. Und in Schweden gibt es ja auch so ein anderes Lichterfest oder so, um die ähm, Mütter. Ja, so ne, das heißt irgendwie anders. Also, ähm, Soweit bin ich gegangen, dass ich irgendwie schon verstanden habe, dass das irgendwie einfach im Jahresverlauf eine spezielle Zeit ist und dass sie in unterschiedlichen Kulturen auch gefeiert wird. Also vor allem in unseren Klimakreisen sozusagen. Ne? Hm. Ähm, und ähm, ich habe eigentlich ehrlich gesagt, nee, also die christliche Geschichte, die kennt man ja dann so ein bisschen irgendwann, aber so richtig, dass ich mal mich hintergeklemmt habe, ob sie wirklich mal gelesen habe. Ich glaube, ich habe mir mal jetzt vor ein paar Jahren von der Pfarrerin hier bei uns im Dorf erzählen lassen, was ungefähr war. <lacht> so, aber als ob es auch schon wieder vergessen. Die Weihnachtsgeschichte, also von dem, von dem Weihnachtsmann, ich glaube, da war irgendwann so, okay, Weihnachtsmann gibt es nicht. Dann können wir das ja auch mal pff, löschen. <lacht>
3: That's oh.
0: Lied von meiner weihnachts cd aus dem Jahr 2008 hat doch ganz gut gepasst. Erzählt nämlich die Geschichte von Jesus' Geburt mit dem Titel Es ist ein Ros entsprungen“ und ist ursprünglich ein kirchliches Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert.
2: Was dann eher tatsächlich von innen heraus bei mir irgendwann kam, war, ich äh, praktiziere schon lange Yoga und meditiere und so und ich äh, habe dann so ein bisschen so Antennen für ähm, Zeitqualitäten oder wann es besser geht zu meditieren und wann ich mehr so äh, mein Herz spüre und so. Und aus der Perspektive hatte ich dann so ein paar Winter, aber das ist jetzt wirklich erst so in den letzten zehn Jahren irgendwann so gewesen, dass ich ähm, die tiefere Ebene irgendwie gefühlt habe oder verstanden habe, dass es das einfach auch eine speziellere Zeit ist, weil ja auch im Außen das dunkel ist und ähm, draußen ist es kalt und man kann eigentlich sich leichter zurückziehen. Und ich meine, früher lag ja auch viel mehr Schnee noch, ne? da war ja, ja wirklich das Außen ruhig, die Natur ist ruhig, die Tiere ja. sind im Winterschlaf.
1: Schnee, wann kommst du? du wohnst weg ist so weit, da, du lebst an der Sternsturm und, du, mein und der Dach, wir haben dir's das Geheimnis. Schneefrickchen, Weißfrickchen, komm zu uns ins Tal, dann, dann bau wir den Schneemann und fahrfen.
4: Geht's bei! Ich möchte tanzen, tanze auch nur wieder. Wenn ich meine Freude hab, dass ich deine Freude hab. Ich möchte tanzen.
3: Hört nur, wie lieblich es scheint, Freue dich, Christkind kommt bald.
2: Eigentlich ist es ja wirklich mal nur so vom Wetter her eine Zeit, wo man viel besser nach innen gehen kann und reflektieren kann und sich mit seinem Herzen verbinden kann, mit seinem Wesen verbinden kann, spüren kann, okay, was will ich eigentlich, wo stehe ich eigentlich. Und mir geht es ja eigentlich immer um die Liebe. Und deswegen ist es für mich dann aus der Perspektive eine sehr schöne und wichtige Zeit. Und wenn man es so feiert, dann kann es halt total schön sein. Wenn man es schaffen würde, dass man ähm, Beziehung wirklich pflegt und irgendwie mehr in der Zeit einfach die, die, den Anlass nutzt, um zu sagen, ne, sich liebe Worte zu sagen oder wirklich was zu schenken, was berührend ist. Ja. Nicht irgendwas, was ich gekauft habe, sondern manchmal finde ich es ja dann schon schöner, wenn man einfach nur einen kleinen Brief schreibt, so, ne, wo man halt mal ausdrückt, ne, wo, wofür man dankbar ist, dass man den Menschen in im Leben hat oder, oder sowas. Ne. Ja oder einfach zusammen sich setzt und vielleicht zusammenkocht oder so was zusammen macht. Ne? Ja. Oder ich würde auch zu zusammen spielen, das ist auch total schön, einfach so gemeinschaftlich einfach Zeit zusammen zu verbringen.
0: Es gibt ja Menschen, die äh, verschiedene Methoden haben, Zuneigung und Liebe und Wertschätzung zu zeigen, egal in welcher Beziehung. Für einige Menschen ist es körperliche Berührung schenken oder ähm, irgendwas für denjenigen machen oder eben halt Geschenke, Geschenke zu geben, so. Und wenn ich natürlich daher komme, weiß ich auch von mir und äh, so durch die Gegend bolze und sage so, ey, können wir mal ein Weihnachten ohne Geschenke machen, dann ist es natürlich eigentlich auch ein bisschen unhöflich, weil ich damit den Menschen, die über Geschenke, Zuneigung und Liebe zeigen können, das wegnehme. Hm. Ja. Ja. Sorry. Ja, <lacht> Aber ich glaube, das ist bei mir auch so, dass ich also zum einen abgeneigt bin, ähm, davon Menschen etwas schenken zu müssen. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, bekomme ich dann auch diesen Druck, weil ich das Gefühl habe, ich muss was zurückgeben und ich das nicht aushalten kann, dass ich die Einzige bin, die was empfängt ja. und nicht
2: im Gegenzug was zurückgibt. Mittlerweile kommt es so ein bisschen bei mir an, ähm, dass wir immer so die Idee haben, dass es nur so, wenn es vom Herzen kommt und dann so aufrichtig und ehrlich ist, dass es dann so das Wahre ist. Ne? Mhm. Aber Fakt ist eigentlich auch, dass wir eben in einer Welt leben, wo es hoch und runter geht und unser Geist und unsere Psyche auch hoch und runter geht. Und dass wir eigentlich auch eingeladen sind, auch wenn man mal nicht so in der Stimmung ist, einfach trotzdem für, für den anderen zu machen. Mhm. Dass es auch ein Liebesausdruck sein kann. Vielleicht sogar noch ein krasserer, weil ich habe eigentlich gerade keinen Bock drauf, aber ich mache es trotzdem für dich. <lacht> ja. Hat halt eine eigene Power. Ne? Mhm. Und darüber habe ich jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht, so mit den Geschenken. Ne? Wenn ich es jetzt halt mal so betrachte als, ja, Weihnachten ist ein Ritual, da können wir alle mal üben, geben und nehmen. <lacht> <So>, Nun, ne? <lacht>
3: In unser
0: war wieder eine Aufnahme vom Weihnachtsmarkt 2008, wo ich mit der Loopmaschine Kanons gesungen habe. Und dieser Kanon heißt Komm nun weihnachtlicher Geist, stammt aus dem 20. Jahrhundert und wurde von Jens Rover komponiert.
2: Im Bhakti-Yoga feiern wir halt total viele Feste im Laufe des Jahres. Es gibt immer wieder irgendwelche spirituellen Feste zu irgendwelchen Anlässen mhm. und ähm, äh, ich bin vegetarier bis vegan und äh, und wir singen dann halt total viel und alles ne also hm. es ist also ein spirituelles Fest hat für mich eine völlig andere Form ja da werden ja. Blumen geladen gebastelt keine Ahnung so ne? also es wird äh, total viel äh, ähm, ja einfach zelebriert und äh, für mich ist das halt total wenn da Weihnachten äh, der fette Entenbraten auf dem Tisch steht und alle Stimmt. die ganze Zeit nur übers Essen reden und wie der Braten jetzt gemacht wurde und so. Also da kriege ich halt natürlich regelmäßig so, pff, den Teil könnten wir von mir aus auslassen. Auch zu diesem Thema, man
0: mag es kaum glauben, gab es einen Kanon, den ich gefunden habe. Ich weiß noch, dass ich den damals so absurd fand, dass ich den unbedingt in mein Programm mit aufnehmen musste. Leider weiß ich nicht mehr, von wem und von wann er stammt.
3: Einen Auch der zweite ist viele noch angenehm. Doch der dritte schafft schon. Viel, noch viel mehr. Einen Thüringer Kloß schafft er jeder bequem. Einen Thüringers Kloß schafft er jeder bequem. Auf der Thüringer
2: Schönen schafft er jeder bequem. Also ich... Ich fände es ja eigentlich total cool, wenn es meine Familie mal hinkriegen würde, dass wir einfach komplett vegetarisch Weihnachten feiern. <lacht> ich gebe mir auch immer die größten Mühe. Es gibt auch, meistens gibt es immer einen Tag, wo, wo wir dann doch bei uns auch gefeiert haben, wo ich dann halt ein komplettes Menü gekocht habe, ne? vegan und vegetarisch und so, ne? was sie auch immer total lecker finden. Aber es halt nicht weglassen. Geht halt nicht. Ne? Und das ist zum Beispiel was, was persönlich mein Herz total wehtut. Also mhm. ich sehe hier den ganzen Sommer über, wie da einer seine Gänse ähm, züchtet. Also da laufen toll die süßen Gänse die, ne, die ganze Zeit rum in Riesenhorn und so. Und dann weißt du, kurz vor Weihnachten pff, werden die mal eben alle abgeknickt, wird ja dann auch gesagt. Und dann gehen die in die Haushalte. Also, ne? Das ist mein persönlicher Krisenpunkt dass ich halt da komisch finde, das ist halt Fest der Liebe und es gab wohl auch Zeiten, wo Tieropfer für so einen spirituellen Grund schon sinnvoll waren, aber die Leute machen das ja auch einfach nur darum, Geschmack der Gans oder Ente zu haben, ja. Das verstehe ich nicht. Weihnachten, mir
0: fiel dazu eine ganz makabere Situation ein, weil vor einigen Jahren, also es ist noch gar nicht so lange her, ich glaube das war so 2020, 2021, das Weihnachtsfest, da war ich bei meinem Vater und seiner Familie in der Nähe von Norderney, also im Norden. Ich wohne in einem kleinen Haus und die haben einen Nachbarn, dessen Geschäft an Weihnachten ist, Tiere zu schlachten. Und zwar Gänse und alles an Federvieh. Und ich bin da angekommen und dann höre ich so, so flattern in Käfigen. Ne, als wir ausgestiegen sind aus dem Auto. Und dann ich mich gewundert und gefragt: ähm, Was ist denn hier los? Ähm, was sind denn das für Geräusche? Ja, ja, das ist hier unser Nachbar, der schlachtet dort die ganzen Tiere und die sind dann hier in diesen Käfigen immer so abgedeckt. Und das war wirklich so makaber, ähm, weil ich ja so eine Tierfreundin bin. Und du hast das Fenster aufgehabt, wenn ich dann irgendwie schlafen habe und dann fing er da morgens an und dann hörst du diese Maschine und diese. und dieses Flügelschlagen und dann. aus. Auch dazu habe ich damals einen sehr treffenden Kanon gefunden mit dem recht unscheinbaren Titel Dezember und der Text ist recht kurz, Manch Öxlein muss das Leben lassen, Dezember will zur Weihnacht prassen. Musik stammt wohl von Christian Lahusen und der Text von Liselotte Holzmeister.
3: Manch muss das Leben lassen.
0: Gab es mal ein Weihnachten, was so ganz, was so rausgefallen ist aus deiner Erinnerung, weil es irgendwie so ganz anders war oder halt mal nicht so traditionell?
2: Also wir sind vor ein paar Jahren mal gemeinsam mit, als Familie an die Ostsee gefahren, haben uns da ein Haus gemietet und haben dann so Weihnachten zwei, drei Tage zusammen verbracht. Das war außergewöhnlich, weil natürlich... <lacht> da noch mal ein bisschen mehr, wenn man da irgendwie... Auf hängt äh, sich. Wenn man da ähm, so auf ein, auf, auf, aufeinander hockt, ne? Mhm. Dann kommt schon noch mal viel mehr hoch. Das war schon speziell. Waren wir uns auch, glaube ich, alle einig, dass wir das so nicht mehr machen. <lacht> <lacht> Gab es auch mal Weihnachten, was du nicht äh, mit deiner Familie zusammen gefeiert hast? Nee, tatsächlich nicht. Wirklich? Nee. Krass. Und dann gibt es immer jedes Jahr wieder so eine Überlegung, wo ich mal wegfahren und so, ne? Aber irgendwie... Da, ne, da merkt man halt doch schon die Relevanz von so einem Ritual eigentlich, ne, dass das eigentlich nicht in richtig in Frage kommt als Option. Hm.
0: Diese Antwort von Jule hat mich schwer beeindruckt, denn diese Erfahrung teile ich ganz und gar nicht mit ihr. Wie ist das bei euch so gewesen bisher? Meine Kindheitserinnerungen an Weihnachten sind nicht die schönsten. Irgendwie verbinde ich das immer mit Stress und Streit. Mit 18 gingen dann die alternativen Feste bei mir los, als ich ausgezogen bin, vor allem zusammen mit meiner lieben Freundin Josephine und ihrer kleinen Mischpoke. Und eines dieser Feste ist schwer berühmt, da ich als langjährige Vegetarierin von der Gänsesoße ein kleines bisschen gegessen habe und dieses Fett mich in die Notaufnahme geschickt hat, weil mein Körper nicht mehr aufgehört hat, sich zu übergeben. Ich erinnere mich an die schönen Weihnachtsfeste mit meiner Wahlfamilie in Oregon, USA, oder auf Island, als ich mit dem kleinen Chor Weihnachtslieder auf Isländisch gesungen habe. Als ich meinen damaligen Brieffreund Björn in Pforzheim besucht habe und dessen Familie mich tatsächlich über Weihnachten und Silvester mit aufgenommen hat und wir dann in einen katholischen Weihnachtsgottesdienst gegangen sind. In Brasilien, in einer einsamen Bucht, auf einer Insel ohne Autos, in einer Hängematte schlafend. Ja, und nun? freue ich mich auf eine weitere neue Erfahrung mit meiner kleinen, großen Patchwork-Familie. Im letzten Jahr habe ich mir an Heiligabend in der gleichen Küche, in der es bald mit dieser Patchwork-Familie bunt und laut wird die Zeit vertrieben, indem ich eine kleine musikalische Nachricht auf Social Media veröffentlicht habe. Have yourself a merry little Christmas ist ein Lied, das im Jahr 1943 von den amerikanischen Theater- und Filmkomponisten Hugh Martin und Ralph Blaine für den Musicalfilm »Meet Me in St. Louis« geschrieben wurde. Die erste Interpretation des Songs erfolgte im Film durch Judy Garland. Und als Judy Garland das erste Mal den Text gelesen hatte, der ursprünglich nämlich von Martin so geschrieben wurde, Mach dir eine schöne, nette Weihnacht, es könnte deine letzte sein, nächstes Jahr werden wir alle Vergangenheit sein. Da hat sie sich beschwert, denn der Text war ihr zu traurig. Sie sollte in dem Film dieses Lied für die damals siebenjährige Margaret O'Brien singen und, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurde dieses Lied in den letzten Zügen des Zweiten Weltkrieges geschrieben und sie meinte, dass das Publikum diese Art von Traurigkeit nicht akzeptieren würde. Also hat Martin den Text umgeschrieben, und daraus, macht dir eine schöne, nette Weihnacht, lass dein Herz leicht sein, nächstes Jahr sind alle unsere Sorgen vergessen gemacht.
3: Have a merry little Christmas. let your heart be light, From no one, our trouble will be out of sight. And yourself a merry little Christmas, make the Yuletide game. From now one, our troubles will be
2: Ich wollte noch mal kurz sagen zu DDR-Zeiten. Ne? Ich glaube, was da wiederum irgendwie das Besondere war, weil ja eben nicht alles so auf Konsum war. Äh, das ist ja wirklich krass im Gegensatz zu heute. Ne? Man, es gab ja wirklich von allem ein, zwei Sorten oder so, Ne, wenn man in den Supermarkt gegangen ist. Naja gab es halt die drei joghurt die wir alle sehr gut kennen. Wir können uns alle noch gut an die Becherform erinnern, an ja. das Etikett, an den Geschmack. Und wir haben alle das Gleiche gegessen, so ne? Also Vielfalt war halt sehr eingeschränkt, so ja. ne? Und ähm, deswegen, glaube ich, hat Weihnachten auch schon wieder so eine besondere Komponente gehabt, weil da gab es dann auch mal so Sachen, die man sonst nicht so gekriegt hat, An ne? die man schwieriger rangekommen ist mhm. oder irgendwie, ne? Und weil wir ja auch die ganze Zeit nicht so viel konsumieren konnten, hat man, glaube ich, die Sachen, die man geschenkt bekommen hat, auch krass mehr würdigen können. Heute so, ich könnte mir ja jederzeit alles kaufen, ne? aber ich finde es dann auch witzig, meinen Eltern zu sagen, hier könnt ihr mir das mal schenken und dann ja. kann ich mich aber da schon so sechs oder zwei Monate drauf freuen und sagen, oh, das kriege ich aber erst zu Weihnachten. Das ja. ist so wie ähm, so einen Aufschub zu schaffen, ne? ja. also freiwillig, damit man überhaupt noch was hat, auf was man sich freuen kann, weil die Vorfreude, das äh, wird halt krass gebremst, wenn es immer alles gibt. So, ne? ja ein Buch, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber es geht so ein bisschen darum, dass wir heutzutage Dopaminfasten machen müssen eigentlich.
3: <lacht>
0: der Begriff Dopaminfasten wurde von Dr. Cameron Sepper geprägt, einem Psychiater an der Universitätsklinik San Francisco. In einem Artikel vom August 2019 betonte er, dass moderne Menschen süchtig nach kleinen Dopaminbelohnungen sind. Um die Selbstoptimierung zu fördern, empfiehlt er, dieses suchterzeugende Verhalten zu reduzieren.
2: Weil unsere Sinne werden die ganze Zeit bespielt, die Social Medias, die Netflix-Serien. Dadurch, dass wir eigentlich permanent alles immer zu genießen können, kriegen wir eigentlich die ganze Zeit Sachen, wo wir Dopamine ausschütten, also ja. diese Glückshormone. Und... Ähm, und wir werden sozusagen wie auch süchtig danach, ne? dass, ja. dass diese ausgeschüttet werden. Und man muss eigentlich eine Weile tatsächlich, dafür, deswegen machen halt so Fastensachen oder mal eine Weile lang auf irgendwas zu verzichten, das trainiert es. Dass man dann, dass die Fähigkeit, sich dann über was zu freuen, wieder besser wird. Also so rein ja. von der inneren Biochemie, von den Hormonen her, ist das halt auch ziemlich schädlich, wenn man immer alles zu jeder Zeit haben kann und sich... Ähm, die ganze Zeit auch beballert mit Sachen, die einen Freude machen. Weil das ist total krass, wenn man dann mal zum Beispiel ähm, sechs, sieben Tage digitales Fasten macht, zum Beispiel keine Social Medias und so, dann merkt man das auch, dass da Sachen fehlen. Ne? Oder die machen ja manchmal so Ayurveda-Detox mal so eine Woche, sieben Tage, zehn Tage, wo man eigentlich so ein bisschen so ähm, Mono-Ernährung macht, also eigentlich immer nur dasselbe isst und die sind mhm. auch nicht zu über. Weizen ist kein komplettes Fasten, man isst und man ist satt, aber man reduziert halt krass mhm. die Einflüsse. Beim letzten Mal haben wir dann auch digital gefastet, haben gesagt, wir gucken keine Serien und nichts in der Woche und gucken auch, dass wir nicht so viel irgendwie auf Insta und irgendwo sind. Schönes das Weihnachtsfest. Schön,
0: <lacht> das war's. Danke, liebe Jule, für diesen spontanen und unterhaltsamen Austausch zu Weihnachten. Verabschieden möchte ich mich mit einem weiteren Lied welches ich bei meiner Herzensfamilie in Scappoose, Oregon an Weihnachten 2021 aufgenommen habe. Zu der Zeit wohnten sie an einem für mich magischen Ort, nämlich in einem schwimmenden Haus. In erster Reihe mit Blick auf Sorvey Island und das langsam fließende Wasser des Multnomah-Kanals. Linda und Jim haben mir bei den Videoaufnahmen geholfen. Als Publikum geklatscht und dann haben wir recht unterhaltsam versucht, frohe Weihnachten als Gruß in die Welt zu schicken. Ein Nied aus dem Jahr 1961, ursprünglich von Doris Day gesungen. Musik und Text stammen von Martin Bruins und William A. Luce. In der Übersetzung geht der Text wie folgt. Lass keine Mauern deine Welt trennen, reißt sie heute ein. Nimm den Fremden an die Hand, führe ihn auf seinem Weg. Wenn er stolpert, hilf ihm aufzustehen, beruhige seinen törichten Stolz. Gib ihm Freundlichkeit, gib ihm Liebe, lass keine Mauern dich trennen. Lass keine Mauern deine Welt teilen. Lass jeden Tag ein Weihnachtstag sein, wenn du durchs Leben gehst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es soll keinen Streit geben. Die Liebe kann das Herz überfluten wie eine steigende Flut. Friede auf Erden, Wohlwollen unter den Menschen, keine Mauern sollen uns trennen.
3: Let no walls divide your world, pull them down today. Take the stranger by the hand, lead him on his way. If he stumbles, help him rise Come as foolish bride Give him kindness, give him love Let no walls divide Let no walls divide your world Let no walls divide your world Let each day be Christmas Day as you go through life Wait. <lacht> Happy Christmas. get genau. off. One, two, three. Happy Merry Christmas. Christmas. <lacht> okay. Merry Christmas. <lacht> okay. One, two, three. Merry, Merry Christmas. Christmas.
0: Hi, ich nochmal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet es toll, was ich mache? Dann schließt doch gern ein UnterstützerInnen-Abo auf Steady Up. Ich danke euch schon jetzt. Bis bald!